0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul... Frans Metz de Bedderij... Stichter Tuin en Serre Meubelen... en Neko Ship Supply.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We hebben een paar kanonnen aan tafel op deze maandag. Want zie hier zitten, Robert Maaskant, die zit zijn huiswerk nog te doen... Welkom Sinclair. Robert. Sinclair Bisschop, terug op het oude nest, van ESPN. nu even bij Rijmond en Geert ten Oude. Welkom mannen. Um, Robert, jij ja, hebt je je mee vermaakt gisteren tijdens de derby? ga ik je vertellen. De. Ja, dat is wel de bedoeling, jouw De Rotterdamse derby of de, uh... ja, ja precies, ik ben oh, nog wel de ook al bij derby's
0: ja. geweest. Uh, de tweede goal van Feyenoord, omdat je als je tegen een, uh, een Sparta speelt, wat zo compact en zo gegroepeerd speelt, uh, had PSV tegen Vollendam ook een beetje last van. Dan moet je daar maar doorheen zien te komen. Nou, ze kregen een penalty, terechte penalty, zullen we het misschien nog over hebben. Maar vooral de tweede goal, tactisch gezien. Vanaf die linkerkant opbouwen, aan de rechterkant lopen de mensen de 16 in. En dan die bal net over die laatste lijn inleggen. En dat is echt de manier om doelpunten te maken tegen een ploeg die helemaal met 10 man in de 16 staat. En dat deed Feyenoord hartstikke goed. 2000. En ze deden het alleen een beetje laat. Waarbij ja, de assist mooier was dan de goal? Nee, ik vond de goal ook mooi. Want je moet hem, en dat kan die lange ook wel aardig vertellen. Je moet hem maar net eventjes zo met het buitenkantje... Je had het niet tegen mij, denk ik. Je moet hem maar met het carnaval, kan misschien leuk op En Met het buitenkantje rechts zo even binnen tikken. Dat vraagt toch nog wel wat gevoel van een hoor. hoor. Dus ik zou het niet kunnen. Maar goed, er zijn mensen aan
2: tafel die het zo kunnen. Maar was die paas van Ivan Utsets niet misschien wel het hoogtepunt? Die weer het teken van leven gaf.
0: De hele goal is een compleet goede goal. Gewoon naar binnen komen, de actie maken, de dreiging hebben op het schot. Waardoor een verdediger ook niet maximaal op die voorzet ingaat. Nou, dan komt die bal er overheen? Die perfect gegeven was, ben ik helemaal met je eens. En dan wordt hij ook nog goed afgemaakt. Geert, dus dus...
1: was de negende keer op rij dat Feyenoord niet verloor. En het speelde voor, <laughs> nou ja, ja was okay. keurig natuurlijk. En de vijfde keer de nul op rij. Hoe goed vind je ze op dit moment?
3: Nou, nog, nog niet wat ze kunnen. In de verste verte niet. Eh... Uh... Alles wat wij uh, overigens technisch gezien of uh, mathematisch gezien uh, heeft Fijn dat meer punten dan de vorig seizoen. Dus ja. alles wat ik zeg dat slechter is, dat kan zo weer de prullenbak in. Maar um, als je kijkt naar het voetbal, als je dat vergelijkt met vorig jaar. Wat ik, dat is niet altijd goed om te doen, maar mensen doen het wel. En ik vind het ook wel eens goed om te doen. Dan kan het nog beter. En natuurlijk heeft Feyenoord blessures nu. Um, maar ja, en voor de rest was het een... Uh, ja,
1: uh, inderdaad, blessures Sinclair, als je het bij elkaar optelt van Feyenoord en Sparta heb je bijna een heel elftal aan afwezigen. Om te beginnen even Gibines, hoe uh, ernstig is
2: dat? Is... Kuitblessure? Kuitblessure heeft hij overgehouden aan die bekerwedstrijd hè, tegen AZ en de dag daarna ja, had hij er last van, kon dus niet trainen en dus ook niet de wedstrijd spelen, maar de verwachting is wel, wordt de komende dagen gekeken, vandaag sluit hij zich uh, weer aan. Ja dat hij waarschijnlijk inzetbaar is. Maar dat wordt wel een race tegen de klok. En wie er dan, denk je, verder allemaal wel bij Feyenoord? Ja. Donderdag tegen Azeroma. Nou, sowieso de, de lijst met langere geblesseerden. Denk aan uh, Trauner, uh, die er weken uit is. Bylo. de keeper. En dan is Timber ook een race tegen de klok. Die heeft dan een hersenschudding. Kon afgelopen week niet spelen. En dan gaan ze echt per dag monitoren of hij eventueel inzetbaar is. Ik denk dat dat wel... Uh, dat wordt echte... allemaal best
1: wel spannend. En dan bij Sparta ook uh, allemaal afwezig, hè? Ja, Lauritsen, wat is daar dan weer mee? Was afwezig, viel wel in vorige week en dan kon hij weer niet spelen.
2: Ja, Lauritsen die er uh, misschien wel voorlopig eventjes uit is. Nou, dan weten we ook dat Vrienzer op een gegeven moment niet ja. bij was. De Guzman zat op de bank, maar kon eigenlijk niet spelen. Precies best... niet op, hè, met de Guzman. Nee, nee, komt natuurlijk wel op een leeftijd waar je, waar je natuurlijk wat sneller misschien met kleine blessures wat langer eruit bent. Maar wat zegt dit allemaal jongens, al die blessuregevallen bij die je ploeg op dit moment?
0: Ja, het zegt mij helemaal niks. Ik, ik kan er, uh, uh, weet je, je kan er allemaal iets over geroepen, over overbelasting of te veel wedstrijden of uh, niet goed uit de winter storten. Ja, en het is wel fijn dat je zeggen. het waren ook nog eens allemaal topwedstrijden de laatste weken. Ja, ja dat, dat zal wel. De, de, met ook nog eens vier spelers die alwezig waren. uiteraard heeft het met belastbaarheid te maken, maar het kan ook wel gewoon eens toeval zijn dat je op blessures die je, die je ergens oploopt. Uh, Bijlo vind ik geen toeval meer. Dat, dat vind ik echt... Ik heb hier dat wel eens vaker uh, in Rotterdam gezegd. En dat weet ik dat ik me daar niet heel erg populair mee maak. Maar het is gewoon echt een probleem. Op het moment dat je bijna 50% van je niet speelt voor je werkgever... dat is nogal wat. En zeker zo'n belangrijke positie als hij dat heeft. En het is verschrikkelijk voor die jongen. En iedereen leeft met hem mee en iedereen heeft ook sympathie voor hem. Het is een fantastische keeper. Maar voor een grote transfer... Wordt daar wel naar gekeken. Voor het Nederlands elftal wordt daar wel naar gekeken. Ja. Maar Koeman, sommigen zijn Koeman dat... kan zich niet permitteren om een keeper mee te nemen en te zeggen ik kies voor jou. En, dan naar... en na,
2: na, na de tweede training ligt hij eraf. En, dan, en je weet het niet bij hem. Dat klopt. Maar sommigen zijn toeval. Kijk wat bij Timber gebeurt, dat kan je van tevoren niet voorzien. Maar Trauner, daarvan is natuurlijk al lange tijd gecommuniceerd dat hij eigenlijk geen drie wedstrijden in acht dagen kan verteren. En die speelde natuurlijk al die topwedstrijden. Ja, en vorige week in die bekerwedstrijd Hemstring. ging het dan mis met de hamstring. En ja, dat, Daar is misschien wel te veel risico mee uh, genomen.
1: overbelasting... Uh blessure
2: is. Ja. Robert, wat vond jij van het plan van Sparta?
1: Lekker compact?
0: Ja, kijk, kijk uh, zoals Mike Tyson altijd zegt, iedereen heeft een plan tot hij een klap op zijn bek krijgt. <laughs> uh, dat was in dit geval natuurlijk ook zo. Uh, ik denk dat de enige manier om van Feyenoord te winnen is gewoon volle bak druk zetten en dan alle risico's nemen. Uh, zoals Twente dat een keer gedaan heeft... zoals een aantal andere ploegen dat gedaan hebben... dan loop je ook het risico op verliezen. Maar nu hebben ze gegokt op compact spelen... en misschien een countertje. Ja. En daar zijn ze helemaal niet aan toegekomen. Nee, aanvallend heeft dat allemaal niets opgeleverd. Hè? Ik
1: bedoel,
3: ja. ze nee. konden
1: niet heel Eén veel counter. brengen. Eén en
3: counter. een uh, vrij trap
1: op de 16. Ja. Na een hensbal.
3: <laughs> Buiten de 16 van Welleroyter. Voor ja. de rest hebben we weinig maar gezien. Maar moet
1: je Sparta misschien toch ook niet een compliment geven... dat ze het een uur... Volgehouden gehouden hebben, uurlang stand gehouden hebben. Ja,
0: ja, dat vind ik maar... leuk, maar als je gewoon, uh, ja, je gaat er gewoon met 2-0 af. Uh, en dan kan je elkaar een compliment gaan lopen geven, maar je speelt wedstrijden om te winnen. En ik snap wel, ik, ik, ik snap de realiteitszin wel van Sparta. Uh, ze weten dat ze mindere ploeg zijn, ze zijn dan ook nog een keertje niet helemaal compleet. Uh,
2: dus dan kom je in een overlevingsstrategie, maar Sparta heeft natuurlijk niet gespeeld om te winnen. Nou, nee. En juist omdat Feyenoord juist veel wijziging had, ook achterin en ook op middenveld, waar ze hoekje er nu ook stond, had je misschien toch wel weer in de aanval kunnen proberen, want ja... Nu was het eigenlijk wachten tot dat moment er kwam. En die kwam er op een gegeven moment. En ook Sinclair, omdat Sparta het al met al nu, na de winterstop, pas
1: één keer heeft gewonnen.
2: Alleen bij Fortuna na de winterstop. En uh, ja, ook vorige week was er wel veel kritiek naar die thuisnederlaag. Want met name thuis hè, uh, houdt het voetbal niet over. En worden de wedstrijden verloren tegen ploegen waarvan ze eigenlijk moeten winnen. Al was die wedstrijd tegen Pec, hadden ze natuurlijk wel veel kansen. Ja. Maar uh, nee, je, je proeft wel een beetje dat er wel een negatief sentiment is. Nou, niet voor niets dat. Uh, ...de trainer ook fel van leer trok, ...omdat het, hij ja ze, ze eigenlijk bij Sparta vinden dat verwachtig is. Ja, dat deed hij vrijdag bij
1: ons. En nu ik hoorde hem bij jou dan weer gisteren zeggen... nou ik was helemaal niet fel. <laughs> nou, hij... Dat nou, was hij dan. wilde
3: wel even een heel duidelijk statement maken... Ja. ...dat er niet te veel uh, verwacht moest worden. Um, en aan de ene kant mag hij dat ook maken... ...aan de andere kant, als je met zoveel... Nou, laat ik het anders zeggen. Als je kijkt hoe stabiel Sparta vorig jaar gespeeld heeft... ...met het vaste elftal... ...waarin dezelfde wisselingen waren... ...en als je kijkt... Vergelijk dit seizoen, hoeveel hij heeft al moeten wisselen, spelers wel, niet, wel niet. Daar word je elftal op het moment niet beter van. Dus ik begrijp wel dat Sparta dit seizoen wisselvalliger is. Sparta heeft gewoon een mindere ploeg dan vorig jaar. Uh, en vallen in die hele grote
0: middenmoot van plek 15 tot plek 6. Ja, denk, daar, hoort, daar hoort Sparta klopt, tussen. Maar ik denk dat de
2: irritatie juist zit bij seizoenkaarthouders van Sparta. die iedere 14 dagen naar het kasteel gaan. en nauwelijks goed voetbal zien. Sterker ja. nog, er wordt thuis niet gewonnen van ploegen waar we wel gewonnen van moeten worden. Ja. En kijk, op de ranglijst doet Sparta het in mijn optiek gewoon prima. Alleen ja, het voetbal houdt niet over. En als de resultaten dan minder zijn, ja, dan ga je daar het eerste naar kijken. Ja. Om... Door die manier van spelen gisteren van Sparta.
1: Um, ja, ja, was Fijn nog niet echt in staat om dynamiek in het spel aan te brengen?
4: Je wilt ook heel graag van kant naar kant, maar het liefste doe je dat via je spits om aan de andere kant te komen, anders via je, je middenveld. Maar als een tegenstander, zoals NEC bijvoorbeeld ook de laatste half uur en Sparta hier vandaag ook de eerste helft. En ik denk niet dat ik overdrijf met op, 5, op 15 tot 20 meter van de goal met 11 spelers staat, dan moet je altijd achterlangs. En, ja, en dan gaat dat over het algemeen minder snel dan wanneer je voorlangs kan met je aanvallers of met je middenvelders. En, um, ja, je zag bijvoorbeeld Thomas Bele op een gegeven moment als centrale verdediger... Dat hij met een langlopende aanval op, op 18 meter een schot geven. En er stond geen Sparta-speler dieper dan die 18 meter. Dus, um, dus ik was eigenlijk wel tevreden en blij over de rust die we in ieder geval bleven opbrengen. Omdat als jij geforceerd naar iets op zoek gaat met die jongens die zo snel de counter kunnen spelen... dan kan het ook nog, uh, daar kun je er nog achter komen. We bleven rustig, bleven investeren, bleven die ballen ontspelen. Ik zie uh, uh, veel voetbal en je weet naar wat ploeg ik veel kijk. Die spelen heel vaak van dit soort wedstrijden. En dan moet je blijven vertrouwen en blijven investeren en rustig blijven. En dan zal er hopelijk een keer een standaard situatie of een individueel moment tot de, de eerste goal leiden. Ja, dan moet de tegenstander eraf komen en dan krijg je vaak vrij snel de volgende goals.
1: Ja, de eerste goal kwam uiteindelijk uit een uh, strafschop. Was het er een uh, scheidsrechter? Zeker. Ja. Maar Mintte strijkelt toch eigenlijk ook over zijn eigen benen? Nou, Minte brengt nou, zichzelf. Hij strijkt niet, maar hij. Is... brengt
3: zichzelf enigszins uit balans, uh, omdat hij met zijn ene voet de bal voor zijn andere weg uh, tikt. Ja, maar uh, uh, Jan van komt nog steeds met twee benen vol op zijn benen in en uh, komt niet in de buurt van de bal die Minte wil spelen. Dus het is gewoon 100% procent bal is al weg. Ja, dus, dus, maar hij maakt die slijding. Ja. Hij moet gewoon die slijding ja, ik ben niet maken. Deze strafschop. Maar strafschop. Want, maar, want hij,
0: raakt, hij raakt hem. Maar ik denk dat we en Geert die gaat natuurlijk binnenkort promotie maken. Dat kan ja. niet anders. Uh, als, uh, als, waarin? Als, als, als scheidsrechter, als, als scheidsrechter. Ja. Uh, Maar ik vind dat we voor dit soort situaties dus discussie over die blauwe kaart In dit geval zeg ik Als de bal al richting de achterlijn gaat Of je staat met je rug naar de goal Je gaat op punt 16 en je gaat de, de verkeerde kant op is Geen enkele dreiging op een doelpunt meer En er komt dan een overtreding Geef dan gewoon een directe vrijtrap in de 16 meter Heb je ja, spektakel, maar... heb je sensatie Gaat hij het weer beter weten? Nee, maar je die gaat, nu, dus je hard, gaat nu de onkunde
3: ja. van verdedigers belonen
0: dat moeten we toch niet doen? Nou, er zijn het hoge... gaat erom dat je net als bij hockey... als je een balletje tegen tegenwoordig spelende hockey
2: is... die spelen bewust een bal tegen een voet aan... Yeah, omdat shots... ze
0: dan een kans op een straf hebben. En die aanvallers okay, zoeken, zoeken bewust ook het contact. Is
2: het is Want die bal gaat eigenlijk over de achterlijn. En ja, met die snelheid ga je dan proberen als aanvaller... om ook het contact te zoeken. Ook bij Eagles uh, tegen Zwolle zagen we ook zo'n penalty... waar de keeper komt. Ja, kan, je, kan zich niet inhouden. Is er is licht contact. Ja, volgens de letter van de wet is ja. het een strafschop. Maar, ja, maar ja, maakt ga er gewoon even...
3: die keeper van, van uh, Peck Zwolle maakt er gewoon een overtreding met zijn lichaam omdat hij de snelheid van zijn lichaam gebruikt om de jongen van go onderuit te vegen. Ja, hij komt in contact, maar
2: anders had hij bal achtergegaan. Hetzelfde als met Minty. Die bal gaat via Minty's voetballen ja, en er komt nog contact. Ik,
3: ik, begrijp, ik kan jullie echt wel begrijpen. Ik ben zelf ook voetballer geweest, maar nog steeds... moeten verdedigers of wie er dan op dat niet moment daar verdedigt... Maar Nee, want dan ben ik 1,93 meter. 93, dus nee, ik ben een roltapijt. Nee. Dus moet je naar de carpetland gaan en dan nee. zo'n ding laten vallen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we dus nu een verdedigers of onkunde gaan... Ja, maar laten gaan. Verdedigers moeten gewoon... Die, wat doet die keeper nee, van Volle
0: daar? Je bestraft toch, in dit geval, bij Feyenoord. Ja. Je bestraft dan toch gewoon de speler die, die die overtreding maakt. Een directe vrije trap op vier meter van de goal. Dat vind ik toch ja, ja. Een, een iets gepastere straf... dan dat je gewoon eigenlijk, nou, tussen haakjes, bijna een doelpunt weg hebt. Er zijn wel eens mensen die bij. Ja, ik denk is. dat dat
3: ingewikkelder wordt. We, al, we proberen het, het voetbal en de regels al makkelijker te maken. En als we dan, ik ben voor voor een blauwe kaart hoor en ik ben voor voor een, een tijdstraf. Bijvoorbeeld zeker voor overmatig protesteren. Dan ben ik de eerste die zegt dat moeten we gelijk gaan doen. Maar om nou een directe vrije trap... Wat een strafschap eigenlijk is, maar in te gaan voeren... Nee, maar dat duurt even bij scheidsrechters voordat het dat landt. Over een <lacht>
0: halfjaartje zeggen jullie ook allemaal. dat is een goed idee,
1: Robert. <lacht> nou ja, dan moet het bij scheidsrechters eerst landen... en dan moet het ook nog eens bij de FIFA bijvoorbeeld gaan landen... en bij de spelregelcommissie, dan zijn we flink wat, op, wat maanden en jaren verder. Jaren
0: geleden ik. heb ik ook een keer aangegeven van... het is belachelijk dat als iemand een overtreding maakt... Uh, waardoor die speler, die, die speler krijgt een gele kaart... maar de tegenstander moet voor een behandeling van het veld af. Dat is belachelijk. Dat is absoluut belachelijk. Uiteindelijk is die regel ook veranderd. Dat de geblesseerde speler bij een gele kaart mag nu in het veld blijven. Ja, dat is gewoon logisch nadenken. En dat is dit, ja. is dat ook. Het is logisch nadenken. Ja, daar ben ik niet eens.
1: <laughs> nee, maar nee, die gele zijn... kaart ben ik het wel helemaal met hem eens. Ja. Maar uh, dit vind ik. Is het ja. ook logisch
2: nadenken om Hansko vanaf nu penalty nummer 1 te laten zijn? Ja, want hij neemt de penalties uh, goed. Zagen we gisteren, maar heeft hij ook gedaan in Enslowakije en in de uh, 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 Praag. Ja. En ja, we hebben natuurlijk wel Gimenez al een paar keer zien missen. Nou, de Koendille-index kan die denk ik ook afscheid van gaan nemen. Dus dat is ook geen argument Welke spits meer. niet in de individue? Nee, daarom. Maar ik bedoel, het gaat natuurlijk wel gewoon om hele belangrijke momenten. Feyenoord heeft, hebben we tegen Twente gezien, uiteindelijk 0-0. Anders had Feyenoord die wedstrijd gewonnen. Nu wordt de wedstrijd opengebroken door een penalty, Dus je moet gewoon je specialist laten nemen. En niet met sentimenten van, ja, die spits wil topscorer van Nederland worden. Dat, mm. dat telt niet bij een topclub. Wat was de indruk van
1: Jasse Ueda, die bij gebrek aan Gimenez dus uh, in de basis stond? Nou, die was een beetje als de scheidsrechter gisteren. Die zag je niet. Dat is een compliment voor de scheidsrechter. Hè?
3: <laughs> Precies. Ja. Nee, maar ja, weet je, in deze, in deze wedstrijd waarin, waarin Sparta zo verdedigde... dan weet je al spits... ja, dat, dan kom je eigenlijk alleen maar in de 16. dan moet een bal voor je voeten komen, dan, dan kom je eigenlijk in beeld. Voor de rest in de opbouw heeft Ueda
1: daar eigenlijk geen rol gehad. Nee, maar je verwacht, hij heeft de vijf gemaakt op de Azië-cup. We gaan een man met vertrouwen zien. Zag je dat dan? Ja, maar ik ben het helemaal met Geert eens.
0: Kijk, als je als spits speelt in die kleine ruimtes, dan moet je ook teamtactisch niet weg gaan lopen daar. Want dan ga je het andere mensen lastig maken om zelf beter te gaan functioneren. Hij moet dan inderdaad dat eindstation zijn. En met zijn snelheid is hij natuurlijk belangrijker op het moment dat er wat meer ruimte ligt. Uh -huh. Dus in de wat grotere wedstrijden die de Europees nu aan zitten te komen, ja, dan zou hij wel weer heel, heel erg van belang kunnen zijn voor Feyenoord. Uh, en dan zijn de ruimtes ook wat groter. Ja, de, tegen Sparta waren die ruimtes er gewoon niet. En dan, dan moet je geduld hebben als spits. En dat is lastig. Maar dan moet je wel op kunnen
1: brengen. En hoe deden ze een twee landgenoten, bij Sparta, Saito en, en Mito. We, hebben we
2: ook niet gezien. Hè? Er werd veel van verwacht, er waren ook best wel veel Japanse journalisten, drie Japanners op het veld, die eigenlijk allemaal uh, ja, teleurstelden. De eerder divisie wordt inmiddels ook in Japan uitgezonden. Ja. Alleen ik moet wel zeggen, ja, dat had ook wel met de spelwijze van Sparta te maken, dat deze jongens niet in hun kracht komen. Als je eigenlijk alleen maar gaat tegenhouden en voor de 16 gaat hangen, heb je dan die twee uh, hele kleine Japanners die juist heel goed kunnen voetballen aan de bal. Op vijandelijk terrein heb je eigenlijk dan niet nee, zoveel. Dus ze, hadden ze misschien een, andere spelers moeten opstellen. Grappig is
0: wel dat Anne slot natuurlijk zegt van dat ze
2: wel. Een trainer houdt, wel rekening mee met ze. ze hadden Door de snelheid
0: en de afstand. En, uh, ja. Ja.
2: Maar van tevoren, uh, Rijsdijk wilde er niet van voor de wedstrijd te veel over vertellen. Maar wat ze eigenlijk deden was: in plaats van Briem, met name Saito in de spits. Maar eigenlijk is dat uh, valikant mislukt. Want ja. ze zijn nauwelijks voor de kop ja. gekomen.
3: Nee. Saito, gelukkig zagen we Saito de tweede helft na dat doelpunt ook weer een beetje vanaf de zijkant die acties die hij kan maken. Een klein beetje weer terug, dus ik hoop voor hem...
1: Uh... Hij trok op voorhand wel een beetje een rookgordijn op hè, bij jou in het interview, Rijsdijk, ja. van hoe hij het nou voorin ging uh, invullen. Was het uiteindelijk allemaal zo'n verrassing dan? Nee,
2: nee, want het zijn gewoon drie uh, ja, bewegelijke aanvallers die ze hebben waarmee ze probeerden pijn te doen, bij, uh, fijner pijn te doen en met name ook ballen achter de laatste lijn. Maar goed, ze hadden denk ik niet verwacht dat Belen toch sneller oogt dan iedereen van tevoren misschien had gedacht. Ja. Die goed speelde. En uh, ja, verdedigend stond het wel goed bij Feyenoord. Staat het eigenlijk wel de laatste week. Hoe bevalt weken. Brim in de spits? Ja, nou ja. Uh, we hebben het in die vorige wedstrijd tegen Feyenoord natuurlijk gezien dat hij twee keer scoorde en, ja. en, en toen deed hij het goed. Maar in al die andere uh, beurten die hij kreeg als spits valt hij mij toch een beetje tegen. Hij is snel, ja. Maar voor de rest uh, vind ik hem aan de bal ni nog ik vind, niet echt. Vind het ook meer een jongen die een beetje
0: vanaf, vrij vanaf de zijkant moet spelen? Dat vind ik het meest effectief. Toen dat dus u zo lang aanwezig was, speelde hij daar wel ja, regelmatig. Ja, ja. Nee, maar goed bij Eindhoven was dat natuurlijk ja. ook al het geval. Ja. En, en daar is hij denk ik het meest dreigend. Dan heeft hij ook iets minder verantwoording voor de rest van het elftal.
1: Al met al, hè? Um, is het allemaal toch nog niet zo beroerd, vindt de trainer van Sparta, Jeroen Rijsdijk.
2: Ik denk dat wij de afgelopen weken uh, gewoon best wel goed gevoetbald hebben en geen resultaat hebben gehaald. Tegen Pexwolle denk ik dat we gewoon 60 minuten lang goed voetballen. Pexwolle helemaal overhoop spelen en, en niet scoren. En uh, ja, vandaag uh, hoop ik dat je uh, het niet kwalijk kan nemen dat als wij super hoge druk gaan zetten. dat we hier tegen dit Feyenoord, uh, ondanks al, uh, ook afwezigen bij Feyenoord. dat we dan uh, een aantal keer uh, uh, de bal uit het netje kunnen halen. En nu hebben we dat. Denk ik ook uh, proberen te voorkomen. En ik denk dat, dat, uh, een, dat Sparta dit vaker heeft gedaan hier in, deze, in dit stadion. Alleen ja, de, dan moet je ook een beetje geluk hebben met goede counters. En ik vind, ja, dat, dat, dat vind ik dat ik mijn ploeg dat zeker mag verwijten: dat we dat niet goed genoeg hebben uitgevoerd.
1: Nee, want er waren wel een paar kansen voor Sparta, maar allemaal niet echt heel erg noemenswaardig. Als je als een rechtsback uh, er nu zes hebt ingemaakt, medio, uh, medio februari. Dan, dan ben heb je een, een hele tevreden trainer. Ja, niet alleen dat, maar dan ben je ook goud waard, toch niet?
3: Uh, ja, er zijn niet zoveel rechtsback uh, die zoveel doelpunten maken. Dus uh, voor hem is het wel uh, heel goed, maar zijn, premier, zijn primaire taak blijft, uh, blijft, blijft natuurlijk verdedigen. Ja, maar is dat zo? Is hij nog wel echt verdediger?
1: Nou, het hij kost hem zoveel hem, aan de binnenkant staan. Het kost staan?
0: hem wel zijn plek met Nederlands helftal. Leg uit. Nou, Dumfries speelt op die plek en die is beter. Ja. Maar hij kan natuurlijk ook een van die drie centrale verdedigers ja, nee, zijn. Ja, maar goed, maar als hij daar nooit speelt in de competitie, nee. gaat Koelman daar wel naar kijken, denk ik om wie speelt er op die positie? En, en daar hebben ze er nog een paar. Hè? Maar Geert uh,
1: Ruijder speelt nu nooit wingback. Die speelt aan de binnenkant. Die, ja, die speelt ook op, op, anders. Soms zelfs. Maar Dumfries
2: scoort ook veel. hè? Die komt ook in diezelfde nou, positie. Nou, speelt niet veel meer. Ik denk dat je eerder moet kijken naar Frim Pong. Die bij Leverkusen ook, geweldig bezig is. Wat en, meer aan de
0: buitenkant
3: dan.
2: Ja. Maar, maar even ik,
0: fantastisch. hè, Want ik, nee, uh, Grote klasse wat hij wat brengt en wat hij doet. En hoe belangrijk alleen is. hij heeft
3: de pech dat hij in een, uh, dat hij in een uh, lichting zit met... Uh, op dit moment verdedigers die centraal gezien, kijk wat voor pro luxe uh, probleem Koeman ja. heeft straks met het EK. Tuurlijk. Ja,
2: daar het vrij, zou best wel eens okay, kunnen zijn dat, uh, hij niet, uh,
3: dat hij niet gaat spelen.
2: Maar je kan, je niet kan omdat niet.
3: hij niet slecht is, maar omdat er toevallig wat jongens zijn die het
2: nog beter doen dan hij. Ik kan het positief uitleggen dat hij met zes nu de tweede topscoorder van Feyenoord is. Maar het geeft ook het probleem bij Feyenoord aan. Na Gimenez, uit heel afhankelijk van Gimenez, wordt er gewoon veel te weinig gescoord. Ajassen, één doelpunt, Ivan Ussets, nou, al die buitenspelers die Alleen te weinig scoorden. Timber scoren, nou, je wel, de... je Tomre, moet... ook zes. Ja. Uh,
3: Stanks heeft eigenlijk te weinig gescoord. Te weinig, ja, nou dat bedoel ik. Dat Paschaal, spelers... weet je, ik vind die New jongens...
2: Ja. Maar uh, Sinclair, uh, Geert Ruida is niet te behouden zo toch? Nee, er was natuurlijk al uh, interesse uh, afgelopen zomer. Zou hij eigenlijk al weggaan? Dan was nieuwkoop al gehaald omdat ja. hij naar Leipzig zou gaan. Afgelopen winter was er ook wel weer interesse. Dus nee, die gaat de komende zomer de stap maken. wie verwacht
1: jij nog meer verder? Wie verwacht uh, interesse voor van Atletico Madrid in de winterperiode? waren er meer uh, interesses van andere clubs. Maar wie verwacht jij concreet ja, die Hantico hier heeft, weg zullen gaan? Hij heeft weliswaar
2: natuurlijk zijn contract verlengd. Ja, maar maar, maar dat is zijn... ook om uh, de verkoopprijzen te verhogen. Absoluut. En daar was Paris Saint-Germain dan afgelopen winter ook. Uh, uh, Concreet voor. Dus ja, er zijn wel sterkhouders die wel toe zijn aan een uh, volgende stap. Hartman verwacht ik die uh, mogelijk in de belangstelling gaat komen en misschien ook wel na het EK een stap gaat maken. Kijk, nu zijn er ook heel veel gebleven met het oog op het EK. Maar na het EK, en zeker als uh, spelers daar uh, nog wat laten zien, gaan zij denk ik wel een stap maken. Dus het zal Feyenoord echt de komende maanden al moeten anticiperen dat ze niet verrast worden als deze sterke op een gegeven moment weggaan. Ik
0: zou het wel heel leuk vinden voor Wiefer. Als hij gewoon bij Atletico Madrid zou gaan spelen. Gewoon een beetje die blauwe gozer die daar ja. terechtkomt.
1: Maar vind je het een speler onder de vleugels van Diego Simeone?
0: Ja. Ja? Ja. Daar vind ik het wel een speler voor. Ja. Waarom? Omdat hij juist dat, 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 dat Grinta dan nog een keer extra gaat krijgen. Hij is natuurlijk relatief rustig. Van, vanuit zijn eigen persoonlijkheid. Dat past ook redelijk goed bij Arne Slot. Die, die kijkt naar het positieve en hoe hij hoe zich kan verbeteren. Maar ik denk als hij in die cultuur terechtkomt van Spanje en van Atleti, dat hij daar nog beter van gaat worden. Ja, ik ah, denk dat het voor hem heel goed zou zijn.
1: Hij maakte nog een goal ook. Gisteren goed uh, kaart afge... ja. afgemaakt. Maar ja, hij had zens gemaakt. Dat mag niet, hè? Dat mag niet. Volg Als je voor jezelf direct
3: een doelkans creëert, is het, een, uh, is het doel wat afgekeurd. Gaat de,
1: het probleem van de creativiteit op de flanken, <laughs> gaat dat nog wel even voortduren bij Feyenoord? Sorry, ik... Het probleem, het gebrek aan creativiteit, oh, creativiteit op uh, de flanken met name?
3: Ja, want als je op een gegeven moment nieuwkoop uh, neer moet gaan zetten, als, uh, dan vind ik dat je een uh, probleem hebt met je buitenspelers. Ja. Uh, buiten het feit hoe hij dat doet, maar dat vind ik gewoon. En hoe deed Minte het
1: gisteren?
3: Ja, ik ben geen fan van Minte. Nee, ik vind dat hij, uh, hij zal veel talent hebben en ik zie dat hij echt wel wat heeft. Maar, maar het is wel een
2: wapen, denk ik, in die belangrijkere wedstrijd tegen Roma met zijn snelheid. Ja, oké. Okay, maar uh,
3: volgens mij had Feyenoord voor de winstop ook een wedstrijd... waarin hij, waarin Slot uh, Minte opstelde. Was dat die laatste wedstrijd Toch in de Champions League? Uit, zeker? Toch alleen
0: hij continu uit.
3: Celtic, en toen bracht hij helemaal niks. Ja. En ik heb hem aan het begin van het seizoen ook, ook in de competitie doelpunten zien maken... en dat hij echt wel wat heeft. Hij is natuurlijk razendsnel. Alleen het rendement is, is gewoon veel te weinig. En uiteindelijk... Moet ik ook ik hem daar op, en uiteindelijk heel Feyenoord, of de trainer van Feyenoord en de directie op hem op beoordelen. En we kunnen natuurlijk blijven zeggen, hij is 19 of 20 inmiddels, dat weet ik niet. speelde maar nog niet
2: zo lang betaald voetbal.
3: speelde nog niet zo lang betaald voetbal, hij is natuurlijk uh, ergens uh, van de straat uh, geplukt. In Denemarken. Precies, om zo te zeggen. Nou ja, dus het mag misschien ook nog wel. Alleen ja, het rendement is nog te weinig, dus ik, ik ben er nog geen fan van. Mm. Wel een fan van Paschaouw? Op zich wel, alleen is scoort gewoon te weinig. Dus, dus kijk, ik wil niet iedereen zeggen dat iedereen uit vorm is. Ik ben ook wel eens uit vorm dan heb ik ook nog steeds fans, maar dus,
1: ja. En die bel je dan s'avonds allemaal even op? Want dan ja, dan, dan ga ik, ik ze zelf raar. bellen. Ja.
3: Ja. Ja. ja, hij belde mij ook als ik niet uit vorm was. Dan belde hij me ook op, Jogeert, het komt allemaal goed.
1: Ja? Weet je? Dus... Hoe, hoe zei jij tegen hem als je hem passeerde, Wat, uh, of deed het nooit? Moeten we het daarover hebben?
0: Ik, heb ik jou eens gepasseerd? Ja, ongetwijfeld wel eens.
1: Ja, je hebt wel eens gepasseerd. Ja. Dat verhaal nou, ga ik niet opraken. Oh. Ja. Dat was blijkbaar pijnlijk. Nee, ik, ik nee maar goed, als pas jou dan dan dus, uh, wordt gewisseld, gisteren ook weer, dan krijgen we Ivan Je hebt hem net al eventjes uh, bewierookt over de assist. Want bij die assist, daar druipt natuurlijk de klasse, de technische nee, vaardigheid nee, het is, zijn, vanaf. Het zijn even
0: allemaal individueel zijn het uitstekende spelers ja. die nog niet voldoende gebracht hebben bij Feyenoord. En het probleem voor Feyenoord ligt, zoals nu Geert aangeeft... maar we, zoals we er allemaal naar kijken... dat die lat gewoon steeds hoger is komen te liggen. Dus waar je vorig jaar en zeker de voorgaande jaren... als buitenspeler van Feyenoord af en toe een keer mocht ja, daar wordt die lat nu
2: neergelegd op. Je moet iedere week presteren en iedere week een assist afleveren... en iedere week een goal maken. En ja, nou, als je zijn, dat niet aan, doet... Aan zijn voetballer en de kwaliteit daar wordt ook niet getwijfeld. Nee. Want dat kan. Hij is ook nummer 10 geweest. Alleen bij Feyenoord moet je ook als aanvaller, als buitenspeler... moet je je verdedigende werk doen. En dat uh, ja. moet hij nog leren. Dat kan hij niet. Of althans, hij loopt uh, bij wijze van spreken niet mee terug. Terwijl dat ook wordt verwacht van een buitenspeler. Ja. Ja, en dat gaat anders weer ten koste van zijn aanvallende kwaliteiten als nee, hij het wel klopt, Maar
0: ik beoordeel een speler, deze spelers beoordeel ik toch liever op hun aanvallende kwaliteiten. Dan kunnen ze goed achter iemand aanlopen. Uh, maar dat trainer van we Feyenoord niet, Robert. Nee, dat begrijp ik. Nieuwkamp doet dat, doet dat als rechtsbuiten uh, netjes. Overigens heeft hij dat in België natuurlijk ook regelmatig op die manier ingevuld. Uh, maar ik vind dat je altijd, en zeker in de Nederlandse competitie... internationaal, alah, heb ik er nog vrede mee. Maar in de Nederlandse competitie tegen de Sparta's... tegen de Excelsior's, tegen de Heraklessen... Ja, dan moet je gewoon kijken naar aanvallend. En dan moet je het verdedigend oplossen. Weet je, de, de, de Real Madrid's en de, uh, de nou, atleet, hadden we het net over. Ja,
2: ja maar dan gaat dat weer ten koste van... Jij denkt dan niet dat Griezmann
0: continu achter is. Nee, maar, is maar dat gaat dan weer ten koste Teg, van Hartman tega, en Getruda... Na, na,
2: na. die nu juist een wapen zijn. Maar als je die weer meer achterin moet houden... Dus ik kan me wel voorstellen dat als je voor deze speelwijze kiest, dat je dan zes, ook meer verwacht van je Als Met zes man verdedig
0: je de Nederlandse competitie als Feyenoord kom je er ook wel uit. Om dan krijg je misschien hè? een keer een goaltje tegen, hoe hoger maar dan je maak, staat, je dus, maak je er twee meer.
2: Maar hoe hoger je staat als ploeg, uh, hoe gevaarlijker het wordt in de omschakeling. En dan word je geslacht anders. Dat vind ik allemaal wel trainen Oké, okay, nou, dat ja, zijn we er nu mee. je Jij bent nog Dat ik, tegen uh, ik had Ik had het net over
1: te technische vaardigheid. Dat had zei Bakari ook eventjes zo aan de zijlijn. Hoe die daar uh, Paschaouw uh, uitspeelde. Dat was uh, knap. Dat was dan even een genietmoment. Als het gaat om uh, Sparta. Uh, en bij Sparta hebben ze ook wel genoten van het spelen in volle Kuip. Ook uh, de keeper.
2: Ja, vind ik wel. Dat is prachtig. Uh, ik, heb het ook, uh, ik zei het ook in de kleedkamer. Uiteindelijk ben je hier prof voor geworden. Om in zo'n stadion uh, te mogen spelen. Uh, dus ja, ja uiteindelijk ben je wel voetballer, dus je wilt gewoon winnen. Zou je hier vaker willen spelen? Ik vraag dan, omdat het gerucht nu gaat, dat jij en Feyenoord elkaar gevo gevonden hebben. Ja, we hebben vandaag 2-0 verloren. Maar? <laughs> nou ja, volgens jij bent... mij hebben zij gewoon op dit moment de nummer 1 keeper.
3: Dus van een overgang van Nick O'Leijner... Nee, maar Feyenoord nogmaals, is, is volgens en...
2: mij op dit moment gewoon een nummer 1 keeper. En dat is Justin Beilo. En dat is het eigenlijk. Dus nee? Ja, er is niks, dus ik, ik kan niet ja zeggen of nee.
1: Oeh. Dit werd even ongemakkelijk.
2: Ja, maar uh, hij weet dat hij bij de topclubs op de radar staat. En ook Feyenoord moet uh, een schaduwlijst hebben. Afgelopen zomer was er al interesse in Bijlo. Dus ook als Bijlo niet geblesseerd was, staat hij op de radar. En inderdaad gaan er dus steeds meer geruchten dat, uh, dat daar wel al uh, stiekem gepolst is of hij eventueel open zou staan. Ze weten zijn situatie, ze weten wat hij ongeveer moet kosten. Dus als het moment zich voordoet dat of Bijlo... Wat
3: moet kost. Maar is dat een vraag? Of Olij open zou staan voor Feyenoord, is dat een
2: vraag? Nee, maar dat hij uh, op de radar staat bij Feyenoord. Dat, Feyenoord dat, is natuurlijk, en dat is logisch dat topclubs in eerste instantie kijken in de eigen competitie. Of een speler, een keeper, een meerwaarde zou zijn. Nou, dat is zij, dat die beoordeling is gemaakt. En dus, nou, hij stond ook al bij Ajax op de radar natuurlijk afgelopen zomer. Hij staat ook bij Feyenoord op de radar. Of het ooit een huwelijk gaat worden, dat is het tweede. Maar feit is wel dat als of bijloot toch nog na de zomer wordt verkocht. Of misschien uh, qua blessures... dat. Uiteindelijk de beslissing wordt genomen, hij is de besturen gevoelig. Dan is het niet gek uh, dat Feyenoord bij deze man is Maar Zou
0: Feyenoord het aandurven om in een Brighton constructie te gaan werken? Om en om. Om en om.
2: Dat moet je doe denk ze ik nou, als clubs nooit nou, willen.
0: Doen ze nou ook. Ja, waarom niet? Ik kan toch out of the box denken? Als nou, je er ook, als ook als nog gedaan Weet je wie dat ooit nee, gedaan ik heeft? Had, ik
2: had dat echte nummer één keepers. Trouwens is niet waar. Want ik heb met, Gerard ja, de Nooyer heeft het bij Dordrecht gedaan. Hè? Om de week een andere keeper, maar dat, dat, dat werd op een en gegeven moment het, keepers... het
0: is niet gebruikelijk, maar waarom zou je het niet doen? Als je nou twee hele goede keepers hebt en je zegt van, joh, jij bent voor die. bij die aantal wedstrijden ga jij spelen en jij gaat die wedstrijden spelen. Dat zou toch prima kunnen? Dat doe je met een spits of met een centrale verdediger soms ook. Dat je gewoon iets verder denkt dan alleen maar standaard, nummer één keeper en dat is hem.
2: Ik denk Zeker dat met het
0: aantal wedstrijden wat je speelt.
2: Gaat misschien wel ten koste toch van de concentratie bij keepers die dan ja, echt weten bij een fout van nu lig ik er weer uit.
3: Je,
1: je gooit je allemaal een je... inventief idee vandaag. de auto, maar de, over de, de indirecte vrijheid. Een,
3: een keeper ligt opnieuw niet bij één fout eruit. Noppert heeft toch ook uh, een week of zes uh, niet zijn beste wedstrijd gehad voordat Kees Verwonderen uiteindelijk zei: Ik ga achter hem staan. En uh, een week later zat hij op de bank. Ik
1: sta ook op de Luismijn Final, denk ik. <laughs> Hoe zal de achterhoede er donderdag uitzien tegen AS Roma?
2: Kan um, Belen
1: zijn kansen krijgen en pakken?
2: Ja, ik denk dat hij ook gisteren wel bewezen heeft dat hij, uh, dat hij inderdaad het aan kan. Zeker ook tegen die fysiek sterke uh, spitsers zoals bijvoorbeeld Lukaku. Uh, aan de andere kant wil ik hem nog wel testen. We hebben nu gezien dat hij het goed deed. Ik in kan hij het uit het centrum zetten
1: en Nieuwkoop rechtsback?
2: Ja, maar ik denk of dat Nieuwkoop in deze hij weer wedstrijd, wedstrijd weer rechtsbuiten gaat beginnen. En dat je dan later altijd nog kan switchen mm. met uh, de snelle min te brengen. Oh. Maar het gaat verdedigend goed. Hè? Alleen moeten we wel met die nul tegen doelpunten de laatste vijf wedstrijden... moet je ook een beetje met de koordje zout nemen. Hè? Flap die... Ja, normaal ja, gesproken doelpunt ja. had dat gemaakt. Lang had een penalty moeten hebben. Met andere woorden, hadden ook tegen kunnen zijn. Toch oogde het wel wat stabieler achterin bij Feyenoord. En ik ben benieuwd. Hij deed het ook goed bij Celtic in die wedstrijd. Die Feyenoord verloor. Dus ja, ik is zou het is een goede test voor hem. Ik
0: zou het mooi vinden als ze het zouden doen. Als slot het zou durven. Ik vind het wel een risico. Zeker als je Geert Reida en Nieuwkoop hebt. Uh, en, en je kan aanvallend daar nog met een extra middenvelder spelen. Want ik denk dat ze dat wel zullen doen. Uh, vind Ik het wel een risico om hem in één keer op dat niveau te laten starten.
1: Maar goed, we gaan het zien donderdag. Hoe staat Roma ervoor, AS Roma, na de trainerswissel met
2: name? Nou, die, die hebben een, een, een goede fase achter de rug, al verloren ze afgelopen weekend wel, thuis van Inter. Maar de goed, koploper. Inter is de koploper. Ja. Ja. En ze hadden nog kans op 3-3. Uiteindelijk hebben ze voorgestaan verloren met 2-4 thuis. Maar voetballen wat uh, aanvallender dan onder Mourinho. En uiteindelijk uh, hebben ze bijna iedereen ook aan boord. komen ze richting ja, Rotterdam. Ja, Rick Karsdorp,
1: die gaan we weer zien in de Kuip. Gaat Karsdorp nou achter aan aanrennen of Paschaal achter Karsdorp donderdag?
3: Mm, nou, ik, ik, Als Karstorf speelt, dan zal Paschao er wel achteraan moeten, want we kennen zijn stijl en uh, dat is veel naar voren. En Of de trainer van Roma moet zeggen dat wil ik niet, maar als je met hem speelt, weet je dat hij heel veel op de helft van de tegenstander komt.
2: Mm.
3: En dat vind ik ook wel mooi om te zien.
2: En in de verdediging uh, nee, andere Nederlanders daar, Huissen, uh, ja, die, die, die is niet ingeschreven. Nee, maar dus. dat is uh, wel een speler die zich er
1: ook aan Ja. Absoluut. En Angelino, hè, die speelt ja. daar de linksback. Dus daar heeft hij ook zijn echte, handen vol uh, aan dadelijk. Er is er niet eentje die lekker stil blijft staan achterin. Nee, ja, sowieso natuurlijk ook met uh, ja, Lukaku bijvoorbeeld, ik, om ik, maar iemand te noemen. Het, dat is natuurlijk nog alleen. Het wordt wel
0: tijd dat we niet weer naïef Nederlands gaan zeggen... ja, maar mm. we hebben lekker veel balbezit gehad en we hebben zove, zoveel dingetjes gecreëerd... en we gaan er gewoon weer uit met 0-2 dadelijk. Da, daar ben ik nu klaar die mee. maanden
1: geleden in ieder geval gevonden thuis, uh,
0: ja, uh, trainer. Nou, dan, dan wordt het dus nu tijd dat we dat nog een keer gaan doen. Ja. Nou, nou, het het. Gaat over dat was een pittig
3: wedstrijdje. Dat was geen makkelijk Welke
2: wedstrijd zo fijn als wat overkwam Excelsior de, het eerste kwartier thuis tegen FC20? Het eerste kwartier werden ze echt, kregen ze alle hoeken van Woudenstein net te zien. Dan denk je te beginnen, eigenlijk in alle thuiswedstrijden van Excelsior gaat het vaak goed. Komen ze ook wel vaak op voorsprong. Maar ja, dit leek helemaal nergens op. En helpt het niet mee als uh, ook de keeper uh, in de eerste minuut wel een bal ja, had kunnen wel
1: pakken. pijnlijk, hè? Die ja. 0-1. Ja. Uitgerekend een keeper waar we hoog over opgeven natuurlijk. En terecht al uh, ja. anderhalf Gaat jaar. Gaat daar in de fout. Ja.
2: En dan wordt het ook al heel snel bij een standaard situatie... Uh, wordt het uh, 2-0 van Wolfswinkel en 3-0 ja, en dan in. Maar de zwakte Ik van de verdediging
1: vond... is die wel zorgelijk? Die op dat soort
2: momenten. is wel zorgelijk. Maar het gekke is dat ze juist uh, met Piri... die nu voor de tweede keer een basisplaats uh, uh, heeft... Dat ze juist wel opties hebben, waardoor zelfs El Jakubi weer naar het, uh, het middenveld komt. Nou, de ja. backs zijn gewoon goed, hè met, met ja. name Zagre, speler die ook in deze wedstrijd eigenlijk nog wel ook. voldoende haalde. Horemans is een goede back. Dus wat dat betreft hebben ze wel een goede verdediging, maar nu uh, leek het echt helemaal nergens op. In die nee. Ik vond het geen
3: grote fout, hoor. Van
2: uh... Gassel niet? Nee. Als je
3: ziet... Hij uh, nou was ook boos op zijn verdedigers. Rots was er toch, die, uh, die eerste doelpunt maakte. Ja, ja. Rots. Die komt die kom naar binnen in de 16 met zijn linkerbeen. Vanaf, die gaat schieten vanaf een meter of 11, 12... Hij heeft eigenlijk alles voor het uitkiezen. Hij kiest de goede hoek van Gassel. Die bal gaat naar die, naar die hoek toe, maar die raakt net de achterkant van zijn voet. Ja, dat vind ik niet, dus kan je zeggen dat hij echt een fout maakt. Mm, nee. Maar goed, al met al niet zoveel in te
1: brengen gehad. Nee. Excelsior. Naar onze score voorkomen, dat zou je ja, wel kunnen we, 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 zeggen. Precies, maar ja, soms, uh, soms heb
3: je een off day en uh, dat was heel snel duidelijk. Nou ja, 3-0 in een kwartier, de ja. En
1: Dijkhuizen dat Dijkhuizer, FC Twent ook een beetje geprikkeld had, hè? Overigens dat je door een interview dat hij aan ons gegeven
2: had. Ja, dat met name ja. op basis van die uitwedstrijd waar ik zelfs 2-0 voor kwam. Dat ja. ze zeker te pakken waren. Maar uh, dat was niet het geval. hij zei ook dat sommige basisspelers misschien wat te comfortabel zijn.
1: Wat de vraag oproept van uh, is het nodig voor wat prikkels in de basis? Nou,
0: ik kan me wel voorstellen dat... Uh, en dat is bijna ieder seizoen bij Excelsior in de Eredivisie. Dat op een gegeven moment hebben ze een positie die zich een beetje in de middenmoot. Uh, leent, hè? maar iedereen kijkt naar die stand, mm -hmm. naar de nummertjes op de ranglijst, mm -hmm. linker rijtje, rechter rijtje. Daar gaat het natuurlijk niet om, het gaat simpelweg om punten. En comfortabel in punten is het nog steeds niet echt voor Excelsior. En je hebt er
3: 34 op, nodig.
0: Op moment, ja, maar op het moment dat je in die middenmoot staat, dan gaan al die spelers om, dan, maar kijk, we staan gewoon weet ik veel, uh, 12, oh, het, gaat wel, het gaat eigenlijk wel lekker. En dat, gaat, dat gaat, haalt toch een beetje die edge eraf. Mm. En bij Excelsior moet je scherp zijn, moet je scherp blijven. En uh, ja, de druk omgaan bij Excelsior. Er is eigenlijk nooit druk. Uh, want dat is nou eenmaal de club op die manier. Maar het hoort er wel bij. Ja. Je moet wel presteren. Hij heeft natuurlijk al ontzettend veel gewisseld. Als je in nou een kwartier met 3-0 achter staat in de thuiswedstrijd... het is wat je kan overkomen. Normaal gesproken loop je publiek weg. Nou, bij Excelsior blijven ze dan nog gezellig zitten om te borrelen. Maar ja, dat is natuurlijk een drama. Mm -hmm. Dat is echt een drama. En daar wel aangetekend. Twente is wel... veel en veel beter qua ploeg dan Excelsior.
2: Tuurlijk. Ondanks dat ze daar wel de goals hebben gemaakt. Maar... En toch... Er was een hoogtepunt. Er was een hoogtepunt met uh, Drioche. Ja. Daar was een, uh, een mooi eerbetang. In de veertiende minuut. minuut inderdaad. Met, uh, met de mooie spandoeken. Oof. En iedereen ging klappen. Omdat hij gebleven is. Wat wel opviel voor de wedstrijd. Vroeg ja. ik nog wel even aan de trainer. Hoe is het nou gegaan? Hè? Want vorige keer toen zijn transfer niet door was gegaan. 24 uur later moest hij bij Almere staan. En voor de camera oogde hij wel ontspannen. Dat die transfer niet zoveel met hem deed. Maar hij gaf eerlijk aan dat uh, Drioche zondag uh, heeft gebeld met de trainer. Van, hey, het doet me toch meer dan ik eigenlijk verwachtte. En kan ik, een, kan ik een dagje vrij krijgen? Mm. En ja, Ik heb nou in die twee wedstrijden dat we hem hebben gezien... zie je bij Vlagen natuurlijk wel de klasse, Maar ik heb wel het idee dat dat toch inderdaad nog wel een beetje een nasleep heeft. We ja, hebben het dus ook nog even iets een...
1: aan om te vragen. Ja, reageer zo maar eventjes. Ja. Als het gaat om drie uur is, nou, die soap wel niet naar PSV, wel niet naar Feyenoord. Nou, ja, hij bleef bij Excelsior. Uh, hij zegt zelf nu wel dat allemaal geparkeerd te hebben. Ja, ik denk dat het gewoon de wereld is waar we in zijn. Het is gewoon uh, profvoetbal. je moet er gewoon... Uh... Je moet gewoon de knop omzetten. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal. En ja, je kan erover blijven houden, maar je kan ook uh, kop op en uh, door blijven gaan. En uh, Ik kies voor het tweede. Ja, ik weet gewoon als ik zo door blijf gaan, dat uh, hopelijk in de zomer ook mooie transfers aankomen. En ik wil geen last zijn voor de club. Ik wil gewoon uh, het, beste, uh, het beste uit de club halen. En, uh, ja, als ik dat hier moet doen, ja, dan is het nou eenmaal zo. Dan uh, ja, is het aan mij om gewoon aankomende vier maanden te knallen. en uh, Met Excelsior handhaven in de Eerdivisie. Want dat, is, uh, dat is het allermooiste. Ja,
0: verwoordt nou, verwoord zich fantastisch. Ik moet zeggen, zijn zaakwaarnemer ook. Ook op de transfer-deadline-dag. Deed hij dat heel goed. Uh, direct de pers te woord staan. Duidelijk uitleggen wat er gebeurd nou, dat had. was. Had
1: ook een fotootje gepost met
0: de ja, dat tegen Ja, dat, dat was niet zo slim. Dat was wat vroeger op de avond. Uh, maar ik vind dat hij dat heel goed doet. Ik vind dat Excelsior een enorm risico bedrijfsmatig genomen. Als je zoveel geld kan krijgen voor een speler... die Qua impact wel wat gedaan heeft, maar ook nou niet weer enorm het verschil gemaakt heeft. Ze willen in de Eredivisie blijven, Robert. Ja, maar dat blijven ze misschien toch wel, hè? ook zonder hem. Er zijn voldoende spelers die zijn rol in kunnen vullen. En uh, ja, uitstekende speler. Ja, qua potentie kan hij nog steeds door. Dus je kan misschien nog een keer dat bedrag krijgen. Maar ik vind het een risico, want als hij nu een half jaartje wat minder gaat spelen. Hij werd nu weer gewisseld. Uh, ja, dan blijft er niet zoveel over van die transfer gehad. En Excelsior moet daar wel op voorbeduren. Dus voor de lange termijn voor Excelsior... vind ik het een risico dat ze deze transfer niet hebben door laten gaan.
2: Nou, Verleg mee eens. En je moet mij echt afvragen of PSV en Feyenoord straks wel weer komen. Want dit leek toch zeker bij PSV een soort noodverband te zijn. En straks gaat PSV misschien toch weer de grenzen verleggen naar andere spelers. Ik moet wel zeggen, Arnold Brugging, technische man van Twente, stond heel lang met Van Duinen. Dus wie weet dat daar nog wel wat te halen. Maar ja, het verschil met of bij PSV kampioen worden en Champions League voetballen. Of bij Twente. Ik zou Twente ook een betere keuze vonden. Dat denk ik, want hij gaat bij die andere clubs niet spelen. Nee, Zo, tenminste, niet, korte termijn. niet veel, niet, niet, niet elke week.
1: We moeten het hierbij laten, jongens. Voorbijgevlogen. Wij gaan gewoon door. Dat mag, alleen de kijkers zien dat niet. Dus nee. dan ga ik jullie wel Sorry. vast bedanken, Robert Maaskant. Sinclair Beerschop, uh, te slot de volgende keer weer. Leuk. En Geert Rouden, jou zien we ook weer uh, snel. Tot zover FC Rijmond. Woensdag zijn we er wat betreft de sportredactie natuurlijk met de Sparta-podcast. En vrijdag met uh, FC Rijnmond om er dan natuurlijk te hebben over Feyenoord tegen Aas Roma. Donderdag te beluisteren op Radio Rijnmond. Fijne week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, Frans Metz de Bedderij, Stichter Tuin- en Serremeubelen en Neko Ship Supply.